0: Abschnitt 14 von Priester und Detektiv. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Priester und Detektiv von Gilbert Keith Chesterton Übersetzt von H. M. von Lama. Die Sünden des Prinzen Saradin. Teil 2 als sie nochmals den langen raum mit den fenstern und spiegeln betraten senkte sich bereits das abendgold auf das wasser und die weiden am ufer hernieder und eine rohrdommel schlug in der ferne gleich einem kobolde der mit seiner winzigen trommel spielt dasselbe eigenartige Bewusstsein eines traurigen und unheilvollen märchenlandes befiel von neuem wie eine trübe wolke den priester ich wünschte flambeau wäre zurück sagte er leise »Glauben Sie an Verhängnis?« fragte der ruhelose Prinz Saradin unvermittelt. »Nein,« antwortete sein Gast, »ich glaube an den Tag des Verhängnisses, das jüngste Gericht.« Der Prinz wandte sich vom Fenster ab und starrte ihn eigentümlich an. »Was meinen Sie?« fragte er. »Ich meine, daß wir hier nur die Kehrseite des Gewebes sehen,« erwiderte Father Brown. »Die Dinge, welche hier geschehen, scheinen nichts zu bedeuten. Ihre Bedeutung tritt erst anderswo hervor.« Anderswo trifft den wahrhaft Schuldigen die Vergeltung. Hier scheint sie oft auf den Unrichtigen zu fallen. Der Prinz stieß einen unerklärlichen, fast tierischen Laut aus. Seine Augen glänzten seltsam in dem beschatteten Gesichte. Ein neuer und schlimmer Gedanke barst stillschweigend in des anderen Gehirn. Gab es etwa eine andere Bedeutung in Saradins Gemisch von Frohsinn und Schroffheit? War der Prinz, war der Prinz geistig vollkommen gesund? immer wieder wiederholte er den unrichtigen den unrichtigen viel öfter als für einen im gespräch fallenden ausruf natürlich war dann erwachte father brown allmählich zu einer zweiten wahrheit in den spiegeln ihm gegenüber konnte er die stumme türe offen und den stummen Mister paul mit seiner üblichen farblosen teilnahmslosigkeit in ihr stehen sehen ich hielt es für besser es sogleich zu vermelden unterbrach dieser mit derselben steifen ehrerbietung als wäre er ein alter familienanwalt ein von sechs Mann gerudertes boot hat am landungssteg angelegt und am steuer sitzt ein feiner herr ein boot rief der prinz ein feiner herr und stand auf banges schweigen herrschte in absätzen unterbrochen durch den eigenartigen laut des vogels im schilfe und dann ehe noch jemand erneut zu wort kommen konnte schritt ein neues gesicht und eine neue gestalt im profil an den drei sonnenbeschienenen fenstern vorüber so wie der prinz vor etwas mehr als einigen stunden vorübergeschritten war aber abgesehen von dem zufall daß beiden profilen das adlerartige gemeinsam war glichen sie einander sehr wenig anstelle des neuen weißen zylinders saradin war hier ein schwarzer von veralteter form Darunter steckte ein junges, sehr feierliches Gesicht, glatt rasiert, bläulich um das entschlossene Kinn und leise an den jungen Napoleon erinnernd. Die Ähnlichkeit wurde noch verstärkt durch das Altertümliche und Seltsame, wie er sich trug, etwa wie ein Mann, der sich nie damit befasst hat, die Gewohnheiten seiner Voreltern zu ändern. Er trug einen verschlissenen blauen Frack, eine rote Weste, die aussah, als komme sie von einem Soldaten, und eine Art plumper weißer Beinkleider, wie man sie zu Beginn des Viktoria-Zeitalters trug, die aber heute sonderbar störend erschien. Aus diesem ganzen alten Kleiderladen blickte ein olivenbraunes Gesicht merkwürdig jung und ungeheuerlich aufrichtig hervor. »Zum Teufel!« rief Prinz Saradin, schritt seinen weißen Hut aufsetzend selbst der vor der Türe zu und stieß ihn nach dem abendlichen Garten hinaus auf. Inzwischen hatte der Neuangekommene und sein Gefolge sich wie eine kleine Theaterarmee auf dem Rasenplatze aufgestellt. Die sechs Bootsleute hatten das Boot an Land gezogen und blickten beinahe drohend darauf nieder, während sie ihre Ruder wie Speere aufrecht hielten. Es waren gebräunte Männer, und einige von ihnen trugen Ohrringe. Einer jedoch stand näher zur Seite des jungen Mannes mit dem Olivengesichte, und der roten weste und trug einen großen und schwarzen länglichen kasten von ungewöhnlicher form ihr name ist saradin fragte der junge mann saradin nickte ziemlich lässig der angekommene hatte schwermütige braune hundeaugen die von den ruhelosen und funkelnden grauen augen des prinzen so verschieden waren als dies nur überhaupt sein konnte nochmals jedoch wurde father braun von einem gefühle gepeinigt als habe er schon irgendwo eine wiederholung dieses gesichtes gesehen noch einmal dachte er an die vervielfältigungen des glasgetäfelten raumes und schrieb das zusammentreffen diesem umstande zu zum kuckuck mit diesem glaspalaste murmelte er man sieht alles viel zu oft es ist wie ein traum wenn sie prinz Saradin sind sagte der junge mann so will ich ihnen sagen daß mein name antonelli ist antonelli wiederholte der prinz gelassen »Ich entsinne mich entfernt des Namens.« »Gestatten Sie mir, mich selbst einzuführen,« versetzte der junge Italiener. Mit der Linken nahm er höflich seinen altmodischen Hut ab, während er mit der Rechten ausholte und dem Prinzen eine so schallende Ohrfeige versetzte, daß dessen weißer Hut die Treppe hinabkollerte und einer der blauen Blumentöpfe von seinem Gestelle fiel. Der Prinz, was er auch sein mochte, war jedoch keineswegs ein Feigling. Er sprang seinem Gegner an den Hals und legte ihn fast rückwärts in das Gras. Doch sein Feind entwand sich mit einer eigentümlich unpassenden Bewegung sich beeilender Höflichkeit. »Das wäre erledigt,« sagte er keuchend und in holperigem Englisch. »Ich habe insultiert. Ich werde genug geben. Marco, öffne den Kasten!« Der Mann ihm zur Seite mit den Ohrringen und dem großen schwarzen Kasten schickte sich an, diesen zu öffnen, und entnahm ihm zwei lange italienische Rapiere mit glänzenden Stahlgriffen und Klingen, die er mit der Spitze abwärts in den Rasen steckte. Der merkwürdige, dem Eingange gegenüberstehende junge Mann mit seinem gelben und rachgierigen Gesichte, die beiden wie zwei Friedhofskreuze aufrecht in der Erde steckenden Schwerter und die ausgerichtete Reihe der Ruderleute dahinter verliehen dem Ganzen das Aussehen irgendeines altertümlichen Gerichtshofes. Alles andere jedoch war unverändert geblieben, so rasch war die Unterbrechung geschehen. Das Gold der sinkenden Sonne glühte noch auf dem Rasen, und die Rohrdommel schlug noch, wie um irgendein kleines, aber furchtbares Verhängnis anzukündigen. »Prinz Saradin«, sagte der Mann namens Antonelli, »als ich ein Wickelkind war, töteten sie meinen Vater und stahlen meine Mutter. Mein Vater war der Glücklichere. Sie töteten ihn nicht ehrlich, wie ich nunmehr sie töten werde.« Sie und meine elende Mutter nahmen ihn auf eine Fahrt nach einem einsamen Wege mit, stürzten ihn eine Klippe hinab und zogen ihres Weges. Ich könnte es Ihnen nachmachen, wenn ich wollte, aber Ihnen etwas nachzumachen ist mir zu verächtlich. Ich bin Ihnen durch die ganze Welt gefolgt, und immer sind Sie mir entkommen. Dies aber ist das Ende der Welt, und auch das Ihrige. Jetzt habe ich Sie, und ich gebe Ihnen eine Gelegenheit, die Sie meinem Vater nie gaben. Wählen Sie eines dieser beiden Schwerter! Prinz Saradin schien mit zusammengezogenen Brauen einen Augenblick zu zaudern, aber seine Ohren klangen noch von dem Schlage, er sprang vorwärts und erfaßte einen der beiden Griffe. Auch Vater Braun war herzugesprungen, bemüht, den Streit zu schlichten, bald aber erkannte er, daß seine persönliche Anwesenheit die Dinge nur noch schlimmer machte saradin war französischer freimaurer und ein verbissener gottesleugner und ein priester brachte ihn infolge des gesetzes der gegensätze nur noch mehr in harnisch und was den anderen betraf so brachte ihn überhaupt nichts in harnisch weder priester noch laie dieser junge mann mit seinem bonaparte gesichte und den braunen augen war etwas noch weit strengeres als ein puritaner ein heide er war ein einfacher totschläger aus der frühzeit der erde ein mann aus der steinzeit ein mann aus stein eine hoffnung blieb noch nämlich das hauspersonal herbeizurufen und father brown rannte in das haus zurück er fand jedoch daß von dem selbstherrscher paul allen dienstboten der tag zu einem Besuch an land freigegeben worden war und nur die finstere mrs anthony schritt unruhig in den langgestreckten zimmern umher aber in dem augenblicke da sie ihm ihr totenbleiches gesicht zukehrte löste sich ihm eines der rätsel des spiegelhauses die schweren, braunen Augen Antonellis waren die schweren, braunen Augen von Mrs. Anthony, und in einem einzigen Auflackern erkannte er die Hälfte der Geschichte. »Ihr Sohn ist draußen,« sagte er, ohne Worte zu verschwenden, »entweder er oder Saradin wird getötet. Wo steckt Mr. Paul?« »Er ist am Landungsstege,« erwiderte die Frau kraftlos. »Er, er signalisiert um Hilfe.« »Mrs. Anthony«, bemerkte Vater Braun ernst, »es ist keine Zeit zu Unsinn. Mein Freund ist mit seinem Boote Flussaufwärts und fischt. Ihres Sohnes Boot wird von seinen Leuten bewacht. Es gibt also nur dies eine Fahrzeug. Was macht Mr. Paul damit?« »Santa Maria, ich weiß es nicht«, rief sie, und sank der Länge nach auf den mit Mappen belegten Boden. Vater Braun hob sie auf das Sofa, schüttete einen Topf Wasser über sie, rief um Hilfe und rannte dann nach dem Landungsstege der kleinen Inseln hinab. Doch das Boot befand sich bereits in der Mitte des Stromes, und der alte Paul ruderte und stieß es mit einer für seine Jahre unglaublichen Kraft flussaufwärts. »Ich will meinen Herrn retten!« schrie er, und seine Augen flammten wie im Wahnsinne. »Ich will ihn noch retten!« Vater Braun konnte nichts tun, als dem Boote nachblicken, wie es gegen den Strom ankämpfte«, und betend der alte möchte noch rechtzeitig das städtchen alarmieren ein zweikampf ist schon schlimm genug murmelte er sich durch sein staubgraues borstiges haar fahrend aber es ist etwas nicht in ordnung mit diesem duell selbst als duell genommen ich fühle es in meinen knochen was kann es nur sein während er so dastand und auf das wasser auf den zitternden spiegel des Sonnenunterganges starrte vernahm er vom anderen ende des inselgartens her einen schwachen aber nicht zu verkennenden klang das kalte gegeneinander Klirren von stahl er wandte den kopf draußen an der entfernten spitze der langgestreckten insel auf einem streifen rasens jenseits der äußersten rosenhecke kreuzten die duellanten bereits die waffen der abend wölbte sich über ihnen wie ein jungfräulicher dom von gold und in dieser entfernung trat jede einzelheit scharf wahrnehmbar hervor sie hatten ihre röcke abgeworfen doch die gelbe weste und das weiße haar saradins die rote weste und die weißen beinkleider antonellis schimmerten im waagerechten lichte wie die farben von tanzenden mechanischen puppen die zwei rapiere funkelten von der spitze bis zum griff wie zwei diamantstifte und etwas entsetzenerregendes lag in den zwei so kleinen und so lebhaft sich bewegenden gestalten sie sahen wie zwei schmetterlinge aus von denen ein jeder versucht, den anderen auf den Kork zu spießen. Father Braun lief, so rasch er konnte, und seine kurzen Beine bewegten sich wie zwei Räder. Doch als er auf den Kampfplatz kam, sah er, dass er sowohl zu spät wie zu früh kam, zu spät, um dem Zwist Einhalt zu tun, der sich im Schatten der Grimmen auf ihre Ruder gelehnten Sizilianer abspielte, und zu früh, um irgendeinen unglücklichen Ausgang zu verhindern, denn die beiden Männer waren einander ganz außerordentlich gewachsen. Der Prinz setzte seine ganze Sorgfalt mit einem gewissen zynischen Vertrauen ein und der Sizilianer die seine mit einer mörderischen Sicherheit. Selten wohl kann ein besser ausgewähltes Fechterpaar in gedrängtvollem Amphitheater gesehen worden sein als jenes, welches auf diesem vergessenen Eilande in schilfbedecktem Flusse klirrte und glitzerte. Der schwindelnde Fechterkampf hielt sich so lange im Gleichgewichte, daß in dem protestierenden Priester die Hoffnung sich neu zu beleben begann mit aller wahrscheinlichkeit mußte paul mit der polizei bald zurück sein es wäre schon eine gewisse erleichterung gewesen wenn flambeau vom fischen zurückgekehrt wäre denn er wog physisch genommen vier männer auf aber keine spur von flambeau zeigte sich und was noch viel merkwürdiger war auch keine spur von paul oder der polizei weder floß noch stange war irgendwo zu entdecken womit man hätte übersetzen können auf jener verlorenen Insel in jenem weiten, namenlosen Flußteiche war man wie auf einem Felsen im Weltmeere von allem abgeschnitten. Fast unmittelbar nach diesem Gedanken steigerte sich das Klingen der Rapiere zu einem Klirren, des Prinzen Arme flogen empor und die Spitze drang in seinem Rücken zwischen den Schulterblättern hervor. Mit einer stark taumelnden Bewegung fiel er zurück, beinahe wie jemand, der einen halben Purzelbaum schlägt, die Waffe flog ihm aus der Hand wie eine Sternschnuppe und versank im nahen Flusse. Mit solch erdbebenhaftem Falle brach er zusammen, daß er mit seinem Körper einen großen Rosenstock abknickte und eine Wolke roter Erde aufwirbelte wie bei einem heidnischen Opfer. Der Sizilianer hatte dem Geist seines Vaters sein Blutopfer dargebracht. Der Priester lag sofort auf den Knien neben dem Körper, aber nur, um eben noch festzustellen, daß es eine Leiche war. Während er noch einige letzte, hoffnungslose Versuche machte, vernahm er weit oben vom Flusse herab die ersten Stimmen und gewahrte, wie ein Polizeiboot zum Landungssteg heranschoß mit Schutzleuten und anderen wichtigen Personen darin, einschließlich den aufgeregten Paul. Der kleine Priester erhob sich mit einer deutlich zweifelausdrückenden Grimasse. »Weshalb nun,« brummte er, »weshalb nun konnte er nicht eher gekommen sein?« an die sieben minuten später war die insel durch einen einfall von stadtvolk und polizisten belebt und die letzteren hatten ihre hand an den obsiegenden duellanten gelegt wobei sie ihn pflichtschuldigst daran erinnerten daß was immer er sagen würde ihm zur last fiele ich werde nichts sagen gab der von einer fixen idee besessene mit wunderbarem und friedvollem gesichte zurück ich werde nie wieder etwas sagen ich bin sehr glücklich und wünsche nur aufgehängt zu werden dann schloss er den Mund, während man ihn abführte, und es ist die seltsame, aber gewisse Wahrheit, daß er ihn nie mehr öffnete in dieser Welt, außer um bei seiner Verhandlung das Wort »schuldig« auszusprechen. Vater Braun hatte Blickes den plötzlich bevölkerten Garten, die Verhaftung des Blutmenschen, das Hinwegtragen der Leiche nach erfolgter Untersuchung durch den Arzt betrachtet, etwa so, wie jemand den Abschluss irgendeines garstigen Traumes verfolgt. Er war bewegungslos wie ein von Alpdrücken befallener Mann. Er gab Name und Adresse als Zeuge an, lehnte aber das angebotene Boot zum Übersetzen nach dem Lande ab und blieb allein in dem Inselgarten, sinnend den geknickten Rosenstrauch und den ganzen grünen Schauplatz dieser blitzschnellen und unerklärbaren Tragödie betrachtend. Längs des Flusses erstarb das Licht, Nebelstreifen stiegen aus dem sumpfigen Ufer auf, und dann und wann huschte ein verspäteter Vogel vorüber. Hartnäckig aber erhielt sich in seinem ungewöhnlich lebendigen unterbewußtsein eine sich jedem Ausdrucke entziehende Gewissheit, daß hier noch irgend etwas Ungeklärtes vorlag. Diese Empfindung, die schon den ganzen Tag über in ihm festgesessen hatte, ließ sich jedoch nicht vollends mit jenem Einfalle vom Spiegelland erklären, die eigentliche die wahre geschichte mußte es immer noch nicht sein sondern nur erst irgendein spiel eine maske und dennoch niemand läßt sich um einer scherzfrage willen hängen oder den leib durchbohren während er grübelnd auf den stufen des landungssteges saß wurde er des großen dunklen streifens eines segels gewahr das schweigend den schimmernden fluß herabglitt und so unvermittelt sprang er auf die füße daß er beinahe rücklings niederfiel flambeau schrie er und schüttelte seinen freund als dieser mit seinem angelzeug ans land stieg mit beiden händen wieder und wieder zum großen erstaunen dieses sportsmannes flambeau sagte er so hat man sie also nicht umgebracht umgebracht fragte der angler in gesteigertem erstaunen weshalb sollte ich umgebracht worden sein »O, oh, weil fast jeder andere hier es auch ist,« sagte sein Gefährte ziemlich aufgeregt. »Saradin wurde ermordet, und Antonelli verlangt, gehängt zu werden, und seine Mutter liegt bewusstlos drinnen, und was mich betrifft, weiß ich nicht, ob ich noch in dieser Welt bin oder in der anderen. Aber Gott sei Dank, sie sind in dergleichen. Und er ergriff des verblüfften Flambeaus arm. Im Weiterschreiten kamen sie unter das vorspringende Dach des niedrigen Bambushauses und blickten durch eines der Fenster hinein, wie sie es bei ihrer ersten Ankunft getan hatten. Sie bemerkten ein vom Rampenlicht erhelltes Innere, das wohl danach war, ihr Auge zu fesseln. Der Tisch des langen Speisezimmers war gedeckt worden, als Saradins Mörder wie ein Donnerkeil über die Insel hereingebrochen war. Und nun nahm das Abendessen seinen ruhigen Verlauf, denn Mrs. Anthony saß, einigermaßen verdrossen, am unteren Ende der Tafel, während am oberen Mr. Paul, der Majordomus, sich Essen und Trinken behagen ließ. Dabei traten seine triefenden, bläulichen Augen merkwürdig hervor, und die hageren Züge schienen undurchdringlich, wenngleich keineswegs einer gewissen Befriedigung entbehrend mit einer bewegung heftiger ungeduld rüttelte flambeau am fenster stieß es auf und steckte seinen entrüsteten kopf in den erleuchteten raum nun freilich schrie er ich kann es begreifen ihr werdet wohl etwas auffrischung brauchen aber geradezu eures herren abendessen wegstellen während während er tot im garten liegt ich habe viele dinge in einem langen und angenehmen leben gestohlen erwiderte der seltsame alte herr in aller ruhe und dies abendessen ist eines von den wenigen dingen die ich nicht gestohlen habe dieses abendessen und dieses haus und der garten gehören zufällig mir ein gedanke trieb flambeau das blut ins gesicht sie wollen wohl sagen versetzte er im testamente des prinzen ich bin prinz saradin unterbrach der alte herr während er an einer Salzmandel kaute Vater Braun, der den Vögeln draußen zusah, richtete sich wie angeschossen auf und steckte sein Gesicht so weiß wie eine weiße Rübe zum Fenster hinein. Sie sind was? wiederholte er mit schriller Stimme. Paul, Prinz Saradin, vos ordre, sagte die ehrwürdige Person höflich, ein Glas Sherry ergreifend. Ich lebe hier in aller Ruhe, da ich ein Mann mit starkem Sinn für häusliches Leben bin. Und nur aus Bescheidenheit lasse ich mich Mr. Paul nennen, zum Unterschied von meinem unglücklicheren Bruder Stefan. Er starb, wie ich höre, vor kurzem im Garten. Es ist natürlich nicht meine Schuld, wenn die Feinde ihn bis hierher an diesen Ort verfolgen. Das liegt an der bedauerlichen Unregelmäßigkeit seines Lebens. Er war kein häuslich veranlagter Charakter. Er verfiel wieder in Schweigen und sein Blick wandte sich von neuem über das gebeugte und mürrische Haupt der Frau hinweg der gegenüberliegenden wand zu deutlich erkannte father Braun die familienähnlichkeit die ihm an dem toten aufgefallen war dann begannen seine alten schultern sich zu heben und ein wenig zu schütteln wie wenn er an etwas wirkte aber seine züge blieben unverändert mein gott rief lambeau nach einer pause der kerl lacht auch noch »Kommen Sie mit,« lud Vater Braun ein, der Käse weiß geworden war, »fort aus diesem Höllenhause, schauen wir, daß wir wieder in ein ehrliches Boot kommen.« Die Nacht war auf Schilf und Fluss niedergesunken, als sie von der Insel abstießen und im Dunkel stromabwärts treibend sich an zwei Zigarren wärmten, die wie zwei rote Schiffslaternen glühten. Vater Braun nahm die Seine aus dem Mund und begann. »Sie können jetzt wohl die ganze Geschichte erraten?« »Immerhin, sie ist einfach genug.« ein Mann hatte zwei Feinde, er war ein kluger Mann, und so entdeckte er, daß zwei Feinde besser sind als einer. »Ich kann Ihnen nicht folgen,« unterbrach Flambeau. »Oh, es ist wirklich so einfach,« fuhr sein Freund fort, »einfach, obschon alles, nur nicht unschuldig. Beide Saradine waren Schurken, aber der Prinz, der Ältere,« war von der Sorte von Schurken, die sich oben halten, und der jüngere, der Hauptmann, von der anderen, die untersinken. Dieser verkommene Offizier fiel tiefer und tiefer, vom Bettler zum Erpresser, und eines Tages bekam er seinen Bruder, den Prinzen, zu fassen. Sichtlich war es in keiner leichten Sache, denn Prinz Saradin saß so gut wie fest und hatte keinen guten Ruf mehr zu verlieren, was die sogenannten Gesellschaftssünden anbelangt. Kurz gesagt, es war eine Sache, um gehängt zu werden, und Stefan hatte buchstäblich einen Strick um seines Bruders Hals geworfen. Irgendwie hatte er die Wahrheit in jener sizilianischen Geschichte herausgefunden und war imstande, zu beweisen, dass Paul den alten Antonelli im Gebirge ermordet hatte. Der Hauptmann wühlte zehn Jahre im Schweigegeld, bis selbst des Prinzen glänzendes Vermögen ein wenig ärmlich auszusehen begann. Aber Prinz Saradin trug noch eine andere Last neben diesem Blutsauger von Bruder. Er wußte, daß Antonellis Sohn, ein Kind nur zur Zeit des Mordes, in den rauen Ehrbegriffen Siziliens auferzogen, nur dafür lebte, seinen Vater zu rächen, und zwar nicht mit dem Galgen, denn es mangelte ihm der gesetzliche Beweis, wie ihn Stefan besaß, sondern mit den alten Waffen der Vendetta. Als Knabe schon brachte er es in der Waffe zu tödlicher Vollkommenheit, und als er alt genug war, sie zu gebrauchen, begann Prinz Saradin, wie die Salonpresse erzählte, zu reisen. Tatsache ist, daß er um sein Leben zu fliehen begann, indem er wie ein gehetzter Verbrecher von einem Ort zum anderen eilte, immer mit dem unbarmherzigen Manne auf den Fersen. Das war Pauls Lage, keineswegs eine gemütliche je mehr geld er ausgab um antonelli zu entgehen um so weniger blieb ihm um Stefan den mund zu stopfen je mehr er ausgab um stephans schweigen zu erkaufen um so weniger aussicht blieb antonelli schließlich noch zu entkommen da geschah es daß er sich als großen mann zeigte als genie wie napoleon anstatt sich seinen beiden widersachern zu widersetzen lieferte er sich ihnen aus wie ein japanischer wettkämpfer wich er zurück und seine beiden gegner fielen der länge nach zu seinen füßen nieder er gab das wettrennen rings um die erde auf und ließ den jungen antonelli seinen aufenthalt wissen dann übergab er alles seinem bruder er schickte Stefan geld genug für elegante kleidung und sorglose reisen und einen brief dazu der ganz trocken besagte »Das ist alles, was noch übrig ist. Du hast mich total ausgeplündert. Ich besitze noch ein kleines Haus in Norfolk mit Dienerschaft und Keller, und wenn du noch mehr von mir forderst, mußt du eben dieses nehmen. Komm und ergreife Besitz, wenn es dir beliebt, und ich will ganz ruhig dort als dein Freund oder Verwalter oder was immer leben.« Er wußte, der Sizilianer hatte nie die Brüder Saradin gesehen, außer auf Bildern. Er wußte, sie sahen einander etwas ähnlich, da sie beide graue Spitzbärte trugen dann rasierte er sein gesicht und wartete ab die falle gelang der unglückliche hauptmann mit seinen neuen kleidern betrat das haus im triumph als prinz und rannte in das sizilianische schwert einen haken nur gab es und der spricht für die ehre der menschlichen natur böse geister wie saradin hauen oft daneben indem sie niemals mit den menschlichen tugenden rechnen er nahm es als selbstverständlich hin daß wenn der schlag des italieners kommen würde es aus dem dunkel mit gewalt und ohne zeugen sein würde wie der schlag der gerecht werden sollte daß zum beispiel das opfer bei nacht erdolcht oder hinter der hecke hervor niedergeschossen und so ohne einen laut sterben würde es war eine schlimme minute für prinz paul als antonellis ritterlichkeit ein förmliches duell vorschlug mit all den möglichen auseinandersetzungen da war es, daß ich ihn traf, wie er wilden Blickes sich mit einem Boote davonmachte. Er floh barhäuptig in einem offenen Boote, noch ehe Antonelli erfahren sollte, wer er war. Aber bei aller Aufregung war er nicht ohne Hoffnung. Er kannte den Abenteurer und er kannte den Fanatiker. Es war ganz wahrscheinlich, daß Stefan, der Abenteurer, seinen Mund halten würde, allein schon aus theatralischer Lust, eine Rolle zu spielen aus Sucht, sich an sein neues gemütliches Heim anzuklammern, im Vertrauen auf das Glück und seine überlegene Fechtkunst. Es war gewiß, daß Antonelli, der Fanatiker, seinen Mund halten und sich hängen lassen würde, ohne den Familienschmutz auszukramen. Paul trieb sich oben auf dem Flusse herum, bis er wußte, der Kampf war vorüber. Dann alarmierte er die Stadt, holte die Polizei, sah seine beiden überwundenen Feinde für immer besiegt und setzte sich lächelnd zu seinem Abendessen nieder. »Lachend! Gott steh uns bei!« schloß Flambeau unter heftigem Schaudern. »Solche Gedanken können nur vom Satan eingegeben sein.« »Nein, der Gedanke stammt von Ihnen,« erwiderte der Priester. »Gott behüte!« verwahrte sich Flambeau. »Von mir? Was meinen Sie?« Der Priester zog eine Visitenkarte aus der Tasche und hielt sie beim schwachen Scheine der Zigarre empor. Sie war mit grüner Tinte beschrieben. Entsinnen Sie sich nicht seiner eigenen Einladung an sie, fragte er, und des Komplimentes für Ihre Verbrecherheldentat, jenes Kniffes, wie Sie den einen Geheimpolizisten durch den anderen verhaften ließen? Er hat ganz genau ihren Trick nachgemacht. Mit je einem Feinde zu beiden Seiten schlüpfte er gewandt beiseite und ließ sie sich anfallen und einander töten. Flambeau entriss Prinz Saradins Karte der Hand des Priesters und zerriss sie wütend in kleine Stücke das ist das letzte überbleibsel jenes alten totenschädels mit seinen gekreuzten armknochen sagte er während er die stückchen auf die dunklen und entschwindenden wellen verstreute aber ich fürchte die fische vergiften sich noch daran der letzte glimmer weißen kartons und grüner tinte wurde hinweggetragen und verschwand im dunkel eine schwache und zitternde färbung wie von anbrechendem tage überflog den himmel und der mond hinter dem grase wurde bleicher schweigend trieben sie dahin Vater fragte flambeau plötzlich meinen sie nicht es war alles nur ein traum der priester schüttelte den kopf sei es daß er anderer meinung war sei es daß er keine antwort wußte aber er blieb stumm ein duft von weißdorn und obstgärten wehte ihnen aus der nacht entgegen und sagte ihnen daß ein wind noch wache den nächsten augenblick machte er ihr kleines boot schaukeln und schwellte ihre segel und trug sie durch die windungen des flusses hinab nach glücklicheren gefilden und zu den heimstätten harmloser menschen Ende von die sünden des prinzen saradin